0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mariela, tu guía parental. Y hoy nos encontramos aquí porque hice, quise invitar a una gran mujer para una, una pequeña entrevista y quisiera que, que nos compartiera algo de, de su historia porque en realidad es fascinante. Es una mujer que, que yo tengo realmente poco tiempo de conocerla pero la he tratado y me he dado cuenta de que todo lo que hace es, eh, es maravilloso, la verdad. Eh, no es fácil encontrarte con personas eh, tan positivas y, y con todas las ganas de, de salir adelante independientemente de, de cualquier situación. Y está con nosotros Ángela, bienvenida. Gracias. Es una, una, este, una oportunidad... Y para mí un placer que estés aquí con nosotros hoy.
1: Más para mi amiga. Me siento halagada. <risa>
0: <risa> qué linda. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y, y bueno, quisiera empezar esta entrevista eh, que, o, que nos dijeras eh, un poco de quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Bueno,
1: muchas gracias. Saludos a todos. Me parecen fantásticos tus podcasts, por cierto. Hay que escucharlos. <risa> Mi nombre es Ángela, Ángela Monsiváis. Este, soy de Tamaulipas, soy de Reynosa. 36 maravillosos años uh -huh. tengo. Soy mami, este, soy mami de tres niños, actualmente en pareja. Somos un gran equipo. ¿Qué te puedo decir? Soy una mujer enamorada de la vida, en aprender. Soy amante de la mejora continua, de mejorarme continuamente y de siempre tratar de aportar a la gente. Carrera profesional, no sé, pero pues bueno, mi carrera profesional que yo estudié fue ingeniero mecánico administrador, egresada de la Uni. Este, a, apliqué mi carrera 10 años maravillosos y actualmente ahorita soy emprendedora, este manejo mucho mi equilibrio en trabajar y ser una excelente madre.
0: Y muchas gracias, Ángela. Y en, en este emprendimiento estás en, en la gran empresa de Mary Kay, Así ¿cierto? Es.
1: sí, pertenezco a la fuerza de ventas Mary Kay, espero la porra de todas ahí. <risa> Las que hemos estado sabemos eso, ¿verdad, amiga? Que sí, somos por muy supuesto. porristas. Sí, estoy en Mary Kay y realmente Mary Kay estuve, siendo honesta, yo empecé a utilizar Mary Kay como desde los 19 años, ¿sí ¿sabes? Porque tenía mi cara muy maltratada. Pero emprendiendo bien al 100, exclusivamente Mary Kay, yo creo que llevo alrededor de dos años. O sea, bien, bien hechecito lo que es el... Bueno, digamos que un poquito más... No, no perfecto, pero sí un poquito más cercano a lo que te pide Mary Kay.
0: Entonces, sí ha estado muy padre. Una carrera que me ha sorprendido mucho. ¡Wow! Oye, Ángela, y platícanos, ¿qué fue lo que te movió a ser una, una mujer emprendedora?
1: Mira... La verdad es que quiero decirlo, lo que me voy yo es la necesidad. Cuando una persona tiene una necesidad, este, busca la manera de adquirir dinero y esa es la verdad. Yo soy profesionista, tenía mi carrera, pasé por un momento difícil eh, en el cual pues yo estaba sola con mi chiquitina. Mi primera hija es Sofía, tiene va para 13 años y estuvimos en algún momento ella y yo acompañando Ok, bueno, entonces este, estábamos acompañándonos y pues eran si Mi hija tenía, estaba muy chiquita mi hija, hasta, ¿qué será? Seis meses menos, un poquito menos. Y pues surgió la necesidad de cubrir todos los gastos este, de una manera independiente. Yo junto con ella y creo que cuando, cuando no tienes la opción de rendirte, cuando la única opción, como dice Marta de Baile, que por cierto soy su fan, una mujer es fuerte cuando su única opción es, es ser fuerte. O sea, yo tenía que sacar para, para todos mis gastos personales y para ella, obviamente, para la casa. Pues de ahí empecé a emprender. No empecé inmediatamente en Mary Kay. La verdad es que yo empecé a vender zapatos, colchas, no sé si puedo decir la marca, <risa> eh, lo que son los edredones Vianney, Concord y todo eso. Entonces, a partir de ahí empecé como que, como que a emprender. Después de tiempo, ahí donde yo trabajaba antes había una chica que, que vendía Mary Kay. Entonces, la verdad es que siempre he sido muy vanidosa. Tú me ves ahorita, pero a lo mejor antes yo no usaba nada, tanto maquillaje, pero siempre he sido súper vanidosa con mi rostro. O sea, era una gran inseguridad porque estaba como que con mucho, pues, muchos problemas de acné Pero ahora que empecé a utilizar Mary Kay me dio muy buen este, cambio. Y pues imagínate que, pues, que yo quería... Dije, si estoy vendiendo... Edredones y zapatos, le veía los zapatos a todo el mundo para ver si se le ofrecía Entonces, ¿por qué no voy a iniciar con algo que yo uso? Entonces me dice, amiga, te veo muy apurada siempre y siempre vendiendo Me dice, ¿por qué no te metes a Mary Kay? Yo, es que vender crema, digo, ni me maquillo, o sea, imagínense que hace años Yo estaba con cebolla, con zapatones, con una bata que me llegaba casi creo que Abajo de la rodilla, en jeans chamuscada porque trabajaba en una empresa que era de soldadura, o sea, en la vida yo que iba a ser representante de Mary Kay, o sea, para nada, me decía no te preocupes, tú te es vas Es lo a de unos, menos. Es lo de menos, <risa> no, ¿cómo crees? Pero bueno, cuando me empezó a decir, oye, de los beneficios es que tu producto va a estar al 50%, dije, ah, no, pues de aquí soy. Y a partir de ahí, este, entré a Mary Kay como autoconsumo, pero después me dio grandes sorpresas Mary Kay, porque me di cuenta que, pues que sí me iba bien. Entonces, a partir de ahí, lo, lo dejaba, entraba y salía, entraba y salía, con muchas lecciones aprendidas. Y ya a partir de los, ¿qué será? Este, cuando dejé ya de, de pertenecer a la empresa donde trabajaba yo ocho horas, este, pues yo me quedé, me dieron mi liquidación, porque a mí me despidieron. Eh, en una rachita esa de cuando hacen, ¿cómo se? Reajuste. Reajuste, reajuste. gracias, recorte. Yo empecé a estar en mi casa, empecé a ser ama de casa 100% con tres niños, imagínate, acostumbrada que en una guardería te les enseñaban a dar de comer, a cambiarlos, a usar la vacinica y yo con una bebé de 40 días, entonces a partir de ahí yo noté un gran cambio en mi vida porque estando en casa era muy diferente y lo peor, no percibía mi propio dinero. Obviamente el papá de los niños es un maravilloso proveedor, pero de alguna manera, este, ya después, eh, pues yo ocupaba dinero. Aquí cabe destacar que yo después encontré una pareja, que es el actual padre de mis dos niños, que estamos ahorita eh, creando esta familia hermosa, desarrollándola. Entonces, una vez que yo estoy con él, que me dedico a ser ama de casa, que veo que no es lo mismo ser ama de casa y no recibir tu propio dinero, pues ahí surge mi pasión por generar dinero. Uh -huh. Vuelve a América de nuevo y me aquí.
0: Uh -huh. Wow. Oye, bueno, y me dices que, que eres mamá. Sí, tienes tres pequeños. Y mi pregunta ahora es, ¿te informas en cómo resolver los problemas del día a día en tu hogar? ¿O ya crees que es suficiente con la información que te transmitieron tus padres?
1: Mira, la verdad es que yo vengo de una familia muy trabajadora. Mis papás son súper trabajadores. Mi mamá es una excelente ama de casa, así tal cual de que comidita lista, la ropa planchada, muy trabajadora mi mamá. Mi papá súper trabajador. Fíjate, Marilena, que yo pienso que... Cuando tú eres padre no tienes, no o sea, no te dan un manual, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, no te dan un manual, no te dicen, y al bebé cuando esté llorando, este, lo tienes que abrazar, y cuando tenga cinco años, este, le tienes que enseñar a ser un poquito independiente. No, yo sí es mi opinión, yo pienso que nadie sabe siendo padre. Yo fui mamá muy joven, a los 22 años, bueno, yo creo que ahorita para mi época fue muy joven, si nos vamos a los 50, pues ya estaba en una edad muy muy avanzada, Leonzo. sí. Pero este sí creo que es muy importante que este, como mamás nos demos la oportunidad y tengamos la humildad de aceptar. Oye, que a veces hay situaciones que no sabes cómo manejarlas, que es importante que a lo, al igual tus papás te dieron un ejemplo y una enseñanza, pero que te des tú la oportunidad de, de repensar si eso eso fue lo que ellos pudieron hacer mejor pero realmente es lo correcto y no es en contra de ellos no es ellos te educaron como lo mejor pudieron hacerlo pero que tú también tengas esa iniciativa para decir si fue lo mejor y no se trata de es que fíjate que mi mamá de chiquita me dio un chanclazo y desde entonces yo no he podido superarlo yo no dudo de, de las situaciones que de las consecuencias que pueda tener sino decir bueno me educaron así
0: pero ahora yo como mamá o sea qué, qué voy a aportar en los problemas diarios <coughs> Sí, porque dicen que los papás este, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. O sea, se puede decir que hasta cierto punto está, si quieres llamarlo o verlo así, entre comillas, justificado, ¿no? Pues claro. era ahora sí que lo que había. Claro, ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, lo que había. Y es algo bien importante.
1: Muchas veces tú llegas a ser como que casi la copia de tu mamá de tu papá si tú lo quieres. Creo que yo tomé las cosas buenas de mis papás y las, las situaciones en las que... Quizás no fue lo más correcto. Me queda claro que fueron las herramientas que ellas tenían. Bien dicen que cuando ya eres mamá es cuando entiendes muchas cosas y la verdad es una gran verdad. Pero ahora que soy mamá y que tengo la oportunidad de cuestionarme y de reflexionar, creo que es muy importante que, que nos estemos capacitando. Llámale tú un curso, llámale tú un video. Cuidado con los videos, obviamente. O sea, tienes que especificar bien la fuente. O sea, tiene que, que ser una información importante porque ahora, ahora ahorita en red... Pues hay mucha información, pero no sabemos qué Ya que, no sabes, ¿no? Ya no sabes, sí, eso es lo correcto. Pero qué mejor que estar con un especialista. Yo creo que todas las mamadas tenemos situaciones complicadas. Hoy en día a la mujer se le exige tanta cosa. Se exige mucho. Que si tienes que estar bonita, que si tienes que estar presentable, que si tienes que estar... este Que si la casa tiene que ser un ejemplo que si los niños tienen que estar perfectos, que el marido tiene que estar plan, eh, bien planchado. Incluso muchas veces se nos enseñan a nosotros a ser satélites de los demás. A que una mujer tiene que estar al pendiente del marido, de los niños, de la casa, de la comida, de que el regalito de la amiga. Y llega un momento en que tú te, te haces como que para un lado y te olvidas de ti. Y dentro del amor que debes de tener para ti misma es la capacidad que tienes de aprender y de mejorarte tú no solo como mamá, sino como ser humano. Entonces, sí, claro que pienso que una mamá tiene que estarse capacitando constantemente. No nada más la mamá, ¿eh? el papá, ambos.
0: Y a ti, dentro de esta experiencia, ¿te gustaría saber cómo ser una madre más efectiva? No perfecta, porque sabemos que padres perfectos no los hay, pero sí efectiva.
1: Que me enseñen a ser mamá. Oye, no sé si les pasa, no sé si alguien se siente identificado que... Oye, cuando empiezas a, a, a tener bebés, oye, en la cuarentena, yo lloraba. ¿Cómo se calla este niño? Y a veces te, eh, todo el mundo te quiere dar consejos, ¿no? este Pero de alguna manera sí es, es importante el hecho de que tú... Eh, que tú... ¿cómo decirlo? no te exijas tanto ni que seas una mamá igual que tú puedes ver una mamá una mamá una vecina una amiga que es perfecta mamá pero no te compares porque no, no hay que ser tan duras con nosotras mismas ¿no?
0: claro que me interesa ser una mamá efectiva perfecta no nunca lo voy a ser amiga de verdad pero sí tener las herramientas necesarias para saber cómo resolver cierta situación que estés eh, atravesando claro, con cualquier. claro que
1: sí las herramientas yo creo que tiene mucho que ver la disposición que tenga uno, ¿sabes? Que era lo que hablábamos antes del podcast, que es la actitud. Hay muchas personas que... Entiendo que hay muchas mamás que... Que se quedan nada más con lo aprendido, con lo que vieron, ¿no? Es como que un patrón. La, siempre las, las cadenas familiares como que son patrones. Así me enseñaron, así lo tengo que hacer. Y muchas veces como mamás, a nosotros no se nos dan... No nos enseñaron las herramientas. Nos enseñaron según los padres. Pero sí es importante ahorita, con el mundo de la tecnología claro que es importante invertir en eso cuando tienes niños no estamos hablando de minimizar sus sentimientos o sea, los niños son personas, los niños tienen su corazoncito y, el, y es fundamental independientemente yo sé que algunas piensan diferente de, a mí independientemente de, de que si haces la comida, que si tiendes la cama que si barres el baño, que si esto, que es el otro yo creo que la función principal de una mamá, incluso, incluso el papá es formar a los niños, ¿estás de acuerdo conmigo? Formar a las personas, claro. más que comprarle un Xbox, <coughs> es formarlos a ellos, pero ¿cómo vas a formarlos si tú, no te, si tú no te capacitas? Entonces, es importante que uno tenga esa iniciativa y esa humildad de levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? O sea, yo no sé ser mamá, o sea, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? A mí me, a lo mejor me enseñaron que la nalgada o el chanclazo era lo que ayudaba al niño, y sí, el niño se calla lo que pasa es que el niño se queda con el resentimiento, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando un niño tiene resentimiento y un adulto crece con resentimiento? Pues es
0: más. Sí, claro. No, no, este, no sabes manejar muchas situaciones que, que se te van presentando, ¿cierto?
1: Sí, así es.
0: Y entonces, ¿qué recomendarías a las personas que son padres, pero que también quieren ser emprendedores? ¿Se, se, ¿No se puede ser emprendedor si eres padre y no se puede ser madre si no eres emprendedora o...? o ¿Qué les recomendarías si a una mamá, digamos, eh, que, que al momento que, que se queda, eh, que no se, bueno, más bien que no se quiere quedar con las ganas de hacer esa parte o de desarrollo en su vida, ser emprendedora y ser, ¿cómo ser ambas? Emprendedora y madre a la vez.
1: Me encanta esa pregunta, ¿sabes? Me hizo pensar en el círculo de la felicidad, y tú ya lo seguramente lo sabes. Siempre un ser humano, antes de ser mamás, yo pienso así, y a lo mejor algunas piensan diferente. Antes de ser mamá, tú eres un ser humano, ¿no? Un ser humano que viene con una misión, si tú la quieres descubrir, a ser feliz. Pero a, de, es, es importante ser equilibrada. Antes de ser mamá, tú eres un ser humano, y según lo que yo he aprendido, porque me, me gusta mucho leer y escuchar, es que debe haber un equilibrio. Imagínense que es un pai, ¿no? Es un pai y en un gajito está el ser profesional, en otro gajito es tus papás, en otro gajito es tu pareja, en otro gajito son tus amigas, tu círculo social, en otro gajito es mmm, el desarrollo monetario. No sé, hay varios aspectos, no me los sé de memoria. Creo yo que para que alguna mujer este sea emprendedora, es muy importante que tenga visualizado eso. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces nos enseña a que cuando eres mamá, te olvidas de tus proyectos de vida. Uh -huh. No sé si, y, y yo creo que ha pasado que una mujer, hoy en día ya no tanto, pero muchas veces una mujer, este, tiene su familia y hace de su proyecto de vida su familia. ¿Qué sucede cuando los hijos se van? Que ella se queda pensando... Mi hijo sí. ya está desarrollado, ya está egresado de la universidad. Ya tiene una universidad, ya tiene una carrera, ya tiene su casa, su trabajo, es súper exitoso. Mi marido es un hombre súper exitoso, que le va súper bien, que gracias a Dios hicimos un gran equipo y él ascendido, le va muy bien, se siente pleno. Y te pones a pensar, sí, esos son éxitos de ellos. Sí, estoy de acuerdo que tú participaste, pero ¿dónde queda el tuyo? ¿Sí? ¿Dónde queda tu proyecto de vida? Y eso sucede... Que cuando no tienes un proyecto de vida empiezas a crear vacíos dentro de ti y cuando ese tipo de personas se van de tu vida por alguna razón, llámese o que te separas o que el, el niño el muchacho se te vaya, se casó, se va a vivir independiente, ley de la vida, tú te quedas con un, con un vacío, ¿no? Y eso es algo que para mí es muy importante, es algo que yo he aprendido que tú tienes que tener un proyecto de vida en el cual tú decidas lo que, lo que, lo que tú quieras hacer y de ahí viene el emprendimiento. Puedes emprender lo que tú quieras, lo que te guste. Que si eres muy buena haciendo pasteles, que si eres muy buena este, haciendo malteadas, que si eres muy buena cociendo, que si eres... O sea, ¿cuál es tu talento? no? Yo, yo invitaría a que, pregunta, que se preguntaran, ¿cuál es tu talento? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y si no lo tienes, pues apréndelo. La pregunta es cómo combinarlo. Yo creo que sí puedes desarrollar, desarrollar el emprendimiento, pero muchas veces tenemos miedo, ¿sabes? Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo que si hacemos el ridículo, tenemos miedo a fracasar, pero yo te aseguro, María elena que el fracaso siempre va a ser una experiencia que te va a aportar a lo largo de tu vida. Entonces, yo creo que sí si se puede. Hay gente que no quiere y es muy respetable, pero sí las invito a que todas tengamos un proyecto de vida. Es indispensable, es parte de, o sea, el que tú sepas generar tu dinero, que si en algún momento... Y no hablo de que si el esposo se va, que si te divorcias no. Hablo de que a lo mejor dices, oye, yo quiero emprender, y quiero hacer algo, ¿por qué no construimos? ¿Por qué no tenemos otra casa juntos? ¿Por qué no ponemos un negocio? ¿Por qué no nos vamos de viaje? No te preocupes, yo lo pago. Sí me explico, como que tener ese tipo de cosas y que tú te sientas contenta de que tú lo hiciste.
0: Muy bien, sí, pues es que definitivamente, y, y lo platicábamos hace rato, eh, todo mundo, cada cabeza es un mundo y, y, y a lo mejor para una persona, pues, eh, su vida es su sus hijos, ¿no? Y dice, no, yo, yo soy feliz, viéndolo feliz, y sí, está padre, pero, bueno, pues también muy respetable, ¿cierto? Claro,
1: sí, muy respetable también, cada quien tiene su tipo de sueño. Hoy en día, muchas de las mujeres sufrimos de mucha ansiedad, mucha depresión, cosas así, y creo que también ayuda mucho el, el tener un proyecto de vida, pero es muy respetable, de verdad, es muy respetable, mi mamá fue una de las mujeres que ella decidió 100% dedicarse a nosotros, y ella dice que es feliz. Sin embargo, en mi punto de vista, fíjate, yo vengo de una mamá que se dedicó a la casa. este Mi punto de vista es diferente. Cada quien determina su destino y su felicidad. Pero yo te aseguro que en cualquier situación, cuando una mujer deja de trabajar, y quizás algunas se me van a echar encima, bueno, es cuando una mujer deja de trabajar, de generar dinero, creo que te vuelves muy vulnerable. De verdad, te vuelves vulnerable claro que existen otras cosas que alimentan tu alma como viene siendo el espíritu, como viene siendo la religión, pero para mí yo creo que sí es importante que una mujer este, tenga ese equilibrio, ese proyecto de vida para que ella se fortalezca, mira tú sabes que cuando una mujer está bien, una mamá está bien la familia va a estar bien, pero cuando una mamá está vulnerable cuando una mamá, este, pienso yo que no encuentra su misión que para mí es súper importante que incluso mis hijos encuentren su misión, su propósito como que la vida se va pasando no, no sé si te ha pasado yo en algún momento como que te haces robot es una rutina me levanto los niños esto esto y lo otro pero cuando tú tienes una misión la vida se disfruta más
0: sí totalmente de acuerdo se disfruta más fíjate que, que yo escucho tengo un tiempo de de escuchar de, de, de estar en el desarrollo personal y, y he tenido la oportunidad de escuchar personas como como Spencer Hoffman, como Chris Ursula, que realmente han sido unos mentores para mí. Y honestamente, eh, el, el encontrar el propósito en la vida es, es el motor del ser humano, ¿cierto? Entonces, muchas veces creemos que, que alguien más lo es, o lo depositamos en algo más, no, o no, en no. alguien más, y, y ese ha sido un gran error, pero bueno, cada quien... Va descubriéndose. Eh, vamos descubriendo, exactamente. Llega, tenemos nuestro, nuestro momento, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, completamente de acuerdo. ¿No crean que yo estoy, ahorita
1: es, que estoy diciendo siempre ha sido mi vida? No, definitivamente la vida me ha, me ha tratado de tal manera que llega un momento en tu vida que estás... En el No en el hoyo, sino que, que tú te pones a pensar, bueno, ¿y de, de qué se trata? ¿De que verdad? te sientes en un túnel, ¿cierto? Sí, sí, en un túnel. Yo me acuerdo que cuando me dijeron, y cuando tengas hijos, yo creo que también eso me dio mucho moto, Marina, fíjate. Cuando yo empecé a tener hijos, me decían, y olvídate, ¿eh? porque una vez que tengas hijos, te vas a poner bien fea. <risa> Imagínate, ¿no? Yo que soy vanidosa. Oh. este Una vez que tengas hijos te vas a engordar, te vas a dejar, olvídate de andar arreglada, olvídate de andar maquillada, desarrollarte, olvídate de desarrollarte, o sea, tu vida y 100% de tus hijos, trabajar, claro que no, olvídate de Para eso están los hombres, casi, sí. casi. Oye, yo me acuerdo cuando yo escuché ese comentario, me entró una angustia, me hervía la sangre y un miedo, Mierda, un terror de sí, que, ¿cómo? O sea, ¿de verdad ya se acabó la vida? O sea, ¿es en serio, es esto la vida? Yo dije, no, eso no va a pasar conmigo claro que no, eso no va a pasar conmigo, este y fíjate, vine a caer en Mary Kay. este entonces depende mucho de, de cómo es, cómo quieras tú coordinar tu vida, cómo tú quieras eh, de, definir tu vida, y definitivamente necesitas encontrar un propósito, hay muchas personas que no saben su propósito, y cuando no tienes un propósito, una misión, sucede que cualquier situación difícil que te, que te pase, ya sea algún el terminar una relación, el que a lo mejor hay un distanciamiento con tu familia directa, el que de repente te pelees con, con tus amigas, no sé, cualquier situación adversa, y, y ahorita a lo mejor soy yo muy superficial, a lo mejor también quiero hablar incluso de la salud, pero cuando tú tienes una misión, hace que, como que te levantes, como que dices, ok, me está pasando esto, pero mi misión es esto, o sea, mm -hmm. mi misión es tu es? esto, mi enfoque es esto, ok, me está pasando todo esto malo, me voy a dar mi tiempo para asimilarlo y sí, sufrirlo, vivirlo, pero no ser la víctima, sino decir, esta es mi meta y esto es lo que me va a ayudar. O sea, como que te, a, te aferras a esa meta, a ese propósito y sigues adelante, con lágrimas y llorando, riendo, pero sigues adelante.
0: Sí, 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 claro, tal cual. Y dime, ¿qué este ¿cuál sería tu recomendación, digamos, para...? la gente que ya es padre dice, bueno, pues ya, ya soy padre ya no me queda de otra, no, bueno, tampoco es que no te no, quede okay. de otra, ¿cierto? pero bueno, dentro de todo esto y, y a lo que voy, vaya ¿qué es lo más difícil con lo que te hayas enfrentado para ser mamá y mujer emprendedora al mismo tiempo? qué pregunta tan buena
1: yo creo que hubo un momento en que pensaba que siendo mamá no iba a poder lograr mis sueños soy muy soñadora, Marilena, mucho, mm -hmm. muy soñadora. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho lograr mis cosas. Tengo mis momentos como que de tomarme mi tiempo y de no trabajar, ¿cómo decirlo? Como que tengo mis momentos de espacio y mis momentos pico. O sea, que estoy trabajando mucho, 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 mucho. Y creo que una de las cosas más complicadas para mí, fíjate, pudiera decirte que equilibrio entre las actividades de casa, y todo, pero creo que una de las cosas más complicadas que me ha pasado es el controlar mis emociones, que era lo que platicamos hace rato. El de repente, el tener un lenguaje reflexivo, qué lenguaje tú te tienes contigo. El de repente decir, por ejemplo, yo en mi caso, oye, yo para estar aquí contigo ahorita, pues tuvo que haber una administración de tiempo por parte mía, yo dejé, mi hija está en la secundaria. Entonces, yo tuve que preparar alimentos, no es una queja ni mucho menos, pero tuve que hacer preparativos para poder y venir y disfrutar esta velada contigo. Igual con mi trabajo, este, ¿qué tuve que hacer yo antes para poder también realizar eh, mi trabajo? Que, que lo disfruto mucho. Y es el, el, que, el apagar esa voz criticona, ¿sí sabes? Sí, claro. Que dices, ay, o sea, yo estoy trabajando y en este momento no estoy comiendo con mis hijos, o en este momento este, no estoy cenando con, con el marido porque tuve que ir a visitar a alguna clienta. ¿Algún tipo de sentimiento de culpa? Sí, dices? como que el lidiar con la culpa, ¿sabes? Porque por un lado están tus papás que, que son maravillosos, o las, las familias, o incluso entre las mismas mamás, que decimos, mira, llegó a las 9 de la noche de una sesión y su familia comiendo sola, cosas así, pero no saben lo que hay detrás de. Uh -huh. O sea, no saben que todos se van a beneficiar con ese tipo de actividad, que hay un acuerdo con el papá de los niños, con, con tu pareja para decir, oye, vamos juntos, vamos a lograr estas metas. Pero aún así, todo ese tipo de, de pensamientos, aún y cuando no los escuches a los demás, como que vienen tu chip de mamá que te dice, la mamá tiene que estar en la casa y la mamá es la que tiene que planchar. Y, y la estas mamá horas es...
0: ya no son horas de Ajá, estar cosas en cosas así. El...
1: Yo creo que eso ha sido como que el lidiar con ese tipo de sentimientos de culpa y trabajar y decir, espérame, Tú no viniste nada más a este mundo a ser mamá. Tú tienes derecho a luchar por tus sueños, tienes derecho a trabajar en tus objetivos y ponte a pensar que este es un ejemplo para tus hijas, que ellas, el mundo no se acaba siendo mamá, el mundo no se acaba siendo esposa, el mundo sigue y si ellas así lo quieren, pueden seguir logrando sus sueños. Como también es muy, yo hablo mucho con mis hijas, le digo, mira, es muy válido que te quieras quedar de mami, es maravilloso pero también es válido que tú puedas lograr tus sueños y no te sientas mal, está bien. Sí, yo creo que es eso, fíjate lo que más, mi lenguaje, mi lenguaje culposo y juzgador.
0: Eso <risa> ha sido lo que más, más, más trabajo Ajá. te ha costado. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu secreto? Bueno, que ya una vez que lo compartas ya no será un secreto, ¿verdad? Pero para mantenerte así, bella estar al uh -huh. pendiente de ti y además de todo estar al pendiente de tu familia sin olvidarte ser mujer.
1: Yo creo que este, el ser consciente, ¿no? muchas veces estamos viviendo la vida y no somos conscientes, vuelvo a decir lo mismo, muchas veces eres como un robot que vas haciendo cosas, pero sí ser consciente, para mí es muy importante, yo sé que muchas personas piensan y es muy respetable que piensan el hecho de que lo que importa es lo de adentro, estoy de acuerdo. Pero el hecho de tú cuidarte, darte esos esos cuidados de que cuidar tu Y no hablo nada más de tu cara, sino incluso el, el ir a hacer ejercicio, el alimentarte saludablemente. No estoy diciendo que yo soy súper fan de la comida saludable. La verdad es que me encanta la pizza, los tacos y todo eso. Pero soy consciente de que ese tipo de vida me ayuda. Entonces, el hecho de ser consciente y ser reflexiva, que es importante que tú estés bien para que tú puedas estar bien con tus hijos. Uh -huh. En mi personalidad, fíjate que yo tengo el ejemplo de mis abuelitas que en paz descansen. Ellas este siempre bien arregladitas, eh, bien maquilladas. Ellas eran nada más de casa y todo, pero bien maquilladas, bien arregladas. A mí me gusta mucho, tiene mucho. Como el, mi mamá. Hermosa, hermosa <risas> tu mamá. Es, Gracias. Tiene mucho que ver el ejemplo que te dan, pero también tiene mucho que ver el gusto. O sea, no nada más es el maquillaje para verte bonita, es el hecho. De ir a tus sentirte clases de yoga, bien. de sentirte bonita, de alimentarte bien, de meditar. La verdad es que yo no medito ni mucho menos. Si sí hago algo de ejercicio, si sí soy bien con meloncilla, es una realidad. Este, <risa> Sí me gusta mucho el maquillaje, pero sí soy consciente de que yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien. O sea, si yo me siento mal bien dice el dicho yo no lo entendía como ay ayúdame cómo va si no te quieres a ti mismo cómo te van a querer los demás o sea tienes que quererte tú y quererte tú es en acción sabiendo qué te hace sentir bien si a ti te hace sentir bien estar de carita lavada y estar limpia esa es tu manera de mostrarte que te quieres si a ti te hace sentir bien el decir Oye, yo soy de andar con ropa deportiva, este, y andar al súper sencilla, pues eso es lo que te hace sentir bien, es lo que te hace sentir bella, entonces reflexiona sobre ti mismo, qué es lo que te gusta y hacerlo, hacerlo por ti, créeme, te aseguro que mi marido no va a venir, vente allí vamos a maquillarte, vente allí vamos a nadar <risa> para que empieces a agarrar más condición, Angie, no, nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, ni nuestros hijos, ni nuestras mamás, nadie, o sea, somos responsables de nosotras mismas, el ser responsable, ni tampoco poner excusas y hacerte víctima, es que soy mamá, no puedo, es que trabajo, no, hazte responsable por ti, eso es bien importante.
0: Wow, sí, 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 pues la verdad es que muy cierta toda, toda la analogía y este, y, y, y todo esto que, que hoy en día sabes, alguien ¿Llegó a tu casa y te tocó y te dijo, ven, Ángela, te vamos a enseñar esto, mira, esto lo tienes que hacer? ¿O fue lo aprendiste porque tú lo buscaste? O sea, de alguna manera en ti nació eh, el, aprender. Eh, el aprender.
1: Fíjate que yo creo que a medida como vi, eh, empecé a vivir mi vida, fue como empecé a surgir esa, esa necesidad. Yo creo que cuando uno tiene la iniciativa de dar lo mejor de sí mismo... O cuando tú empiezas a percibir como que a lo mejor tus acciones no son las mejores, ¿sabes? Y me enfoco, por ejemplo, cuando eres mamá, cuando tienes niños y te das cuenta que no es lo correcto, a lo mejor en cómo tratas a tus hijos, en cómo te comunicas con tu pareja, y cuando empiezas a ver es focos rojos, o una de dos, o te haces la de la vista gorda, o haces algo al respecto. El problema de cuando te haces de la vista gorda es que lo dejas pasar y hay consecuencias peores.
0: es como una bolita de nieve, ¿no? Sabes.
1: Pero cuando tú ves el foco rojo y dices, voy a pasar por esta incomodidad, porque a veces aprender es incómodo, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Por qué es incómodo? Porque te saca de tus, de tus paradigmas, de, de, tus, de tus creencias de, de antaño de generaciones. O sea, entonces... Yo elegí la incomodidad, pero porque me llegó a preocupar las consecuencias. Por ejemplo, de mis hijos. este me Yo fui incluso a un curso de, cómo, de disciplina positiva, ¿no? Por así decir, cómo, cómo educarlo. Ahorita en el de adolescentes, mi hija tiene 13 años. De verdad, yo me siento espantada. Digo, no soy... Así de que... Persinada. Persinada. Pero sí me preocupa mucho cómo poder ayudar a mi hija, cómo, cómo, cómo establecer ese límite. Cómo de, guiarla. Cómo guiarla y que no se pierda el respeto, que yo soy su mamá y vengo a guiarla, pero cómo la voy a guiar si yo a lo mejor no tengo las herramientas necesarias, ¿no? En el trabajo. Ok, pues a mí me gusta... Tener cosas, o sea, llámale como quieras, a lo mejor. Me gusta tener un carro, me gusta moverme, eh, adquirir una computadora, un celular. Comodidades. Digamos. Comodidades, que yo sé que no lo es todo en la vida, pero son herramientas para ti. Y muchas veces dices, pues bueno, tampoco no estoy para estirar la mano, que vuelvo a decir, el papá de mis hijos es un excelente proveedor, pero es el sentimiento del logro que quieres tener, cómo lograrlo, y pues vuelve a surgir de una necesidad, pues paso por la incomodidad, de aprender a ser este, emprendedora, de pasar la incomodidad de que de repente recibes rechazos, de pasar la incomodidad de que los planes que tú hiciste no siempre te salen bien, la incomodidad de que te hace falta aprender, de que tienes que aprender a lidiar con los no. Entonces eso es algo que yo lo he buscado. Depende mucho de la persona, pero vuelvo a decir lo mismo, depende mucho de tu lenguaje interno,
0: de lo que tú te dices,
1: si tú eres emprendedora y resulta que
0: haces... Y decides escuchar o no, ¿cierto? O sea, de lo que tú te dices, pero que también des decides... Porque al final de cuentas, todos son decisiones en la vida. Sí. O sea, decides escuchar esa voz o decides ignorarla, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. tienes razón. Hay dos voces, la que te dice, no sirves para esto, Ángela, ya te dije que te iban a rechazar, mira, ya ves, este no lo lograste, bla, bla, bla. Pero tú decides, toma decisión Pero tiene mucho que ver, ¿tu voz interior...? Y otra básica, Marilena ¿Con quién te rodeas? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Con quién platicas? ¿A quién decides escuchar? Eso es básico. Yo creo que, no, cállate, si yo hubiera seguido a lo mejor con aquellas conversaciones de personas que me decían que no le iba a lograr, que me iba a ir mal, etcétera, 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 yo creo que no estaría aquí. Entonces, como que sí es importante el ser consciente, ser reflexivo y con quién platicas constantemente. Súper importante.
0: Sí, porque por ahí escuché una vez que, que alguien dijo que somos el resultado de las cinco, cinco personas, personas con las que, más con las que te rodeas. Sí. Y sí, que es cierto, ¿verdad? Oye, bueno, y, y este aprendizaje que, que tú has tenido que atravesar, ¿ha sido fácil? No.
1: <risa> ¿Quién dice no? <risa> claro que no. Me ha costado lágrimas, uh -huh. me ha costado mucha incomodidad, me ha costado situaciones fuertes de... Yo soy bien dramática, bien intensa, ya me habrás conocido, me río y me río fuerte, no me has visto llorar aún, pero este, no, sí, se sí ha costado. Pero ¿sabes algo? Yo creo que todo lo que te sucede es perfecto, como dice Marta de Baile. todo lo que te sucede es perfecto, incluso las personas que te hicieron llorar, las personas que vienen a tu vida y te hacen muy feliz, eh, aquella amiga que te dijo a lo mejor aquel ese comentario feo, este, aquellas personas con las que estuviste rodeadas, o sea, te, todo tuvo que ser perfecto para, para aprender, porque esto se viene esta vida, aprender las situaciones cuando te sucede eso, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con eso? Ok, ya me pasó esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí ha sido, ha sido complicado, ha sido incómodo, mucho, muy incómodo, o sea, por ejemplo, en el caso de emprender,
0: pero has, has estado dispuesta a pagar el precio, no me refiero a lo económico, me refiero a, a, al, al precio de, del sacrificio, el esfuerzo, el etcétera, etcétera, para lograr lo que has logrado, ¿estás de acuerdo? Sí, se paga un precio, se paga un precio al principio durante,
1: cuando vas en el proceso que vas aprendiendo, eh, um, no, o sea, muchas veces piensas que cuando logras una meta es como que en, en movimiento lineal, no es cierto, es un movimiento ondulado o sea arriba abajo arriba y luego un te pico caes, te, te caes levantas, y
0: vuelves
1: te, ves, tropiezas, te tropiezas y le sacas la vuelta
0: te raspas te
1: raspas o sea sí hay que pagar el precio definitivamente o sea y algo básico que todas las personas emprenden que son mamás es la incomodidad es la incomodidad de que a lo mejor un domingo te agarras a cocinar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche preparando 5 o 6 comidas para poder congelarlas, para que al final de cuentas por día tienes tu menú, tienes la comida ya hecha, te sales a trabajar, regresas, los niños. Es la incomodidad de que a veces quisieras levantarte a las 10 de la mañana. Sí lo he hecho, es la verdad. <ríe> este, pero hay veces que te quieres levantar tarde, pero no puedes porque tienes que trabajar. porque Porque quieres lograr tu meta, ¿no? Entonces, este, se sufren incomodidades, pero te digo algo, o sea, el beneficio, la realización, la felicidad del proceso, o sea, cuando tú vas a paso a
0: paso. Es disfrutar no, el proceso. Se disfruta muchísimo. Ok, sí, la verdad es que sí, 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 cuando uno está dispuesto a pagar el precio, pues evidentemente disfrutas todo lo que, lo que pasa en el camino, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, etcétera. Y hace poco vi una analogía que me. que me. Que me gustó mucho. Y estás, de cuenta, un iceberg, y trae, tiene una flecha en la punta, y dice, la gente solo ve esto. Pero no ven todo lo que lo que hay abajo, ¿no? Todo lo que sostiene ese, esa, esa punta, que fue, que, bueno, en cuestión eh, ¿cómo se dice? en cuestión de trabajo, esfuerzo, en cuestión de trabajo, de esfuerzo, en cuestión profesional o como lo quieras ver, todo lo que ha habido debajo de, de lo que mencionabas, lágrimas, este momentos duros, corajes, corajes este etcétera, toda la bola de sentimientos y, y, y a lo mejor pérdidas en el camino lo que sea, pues no, son, eso no se ve. Sí. Y mucha gente lo maneja como, ay, esa tiene suerte. <risa> es que como se maquilla es? bien sí, sí. es que como, no hombre,
1: se le da bien fácil hablar, Ajá. sí, y no, nada que ver, hay un preso, hay muchas situaciones, yo creo que la diferencia entre los que han tenido éxito y los que todavía no han llegado al éxito, no digo que no lo logren, sino que no han llegado es esa persistencia, esa persistencia y ese aguante que tienen para gestionar todo ese tipo de, de situaciones, yo creo que es bien importante, y vuelvo a lo mismo, el tener un un espíritu de emprender pero también de querer aprender, ¿sabes? porque luego hay gente que no se no quiere aprender, o sea, no no quiere, o sea, inmediatamente sí, no le interesa, no, no le
0: interesa menos. y creo y que también es válido o sea, sí, es claro. válido también, pero tampoco no se, uh, pero es ver qué bueno, ¿qué quieres para ti? o sea, que así. ¿qué
1: quieres para ti?
0: así es muy bien, Ángela, oye, y ya para cerrar compártenos una frase que les pudieras dejar a nuestra audiencia como reflexión
1: Claro que sí Fíjate que en mi mundo eh, Rosa de Mary Kay Trabajo mucho con mujeres Todas sabemos eh, Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba eh, Como profesionista en Caterpillar Yo trabajé con puros hombres Muy poquitas mujeres Muy, muy poquitas Era muy sencillo trabajar con hombres Realmente los hombres son muy inteligentes este, Muy prácticos Y cuando me mencionaron hablar con Mary Kay eh, Platicar con Mary Kay Me daba mucho miedo trabajar con mujeres Sabes porque tenía la idea de que las mujeres somos muy complicadas, muy sensibles y cosas así hoy en día que trabajo con mujeres me encanta trabajar con mujeres y hay una frase que quiero dejar que es para emprendedoras y, es, y casi siempre lo digo, creo que muchas veces me lo, me lo han escuchado las verdaderas mujeres fuertes son aquellas que se ayudan las unas a las otras o sea, no es la que se mete el pie no es la que, o sea, el sol se le critica, critica ¿no? sí me explico son aquellas que se ayudan, que si ven que algo necesita, se ayudan. No dudo que hay personas que traen diferentes situaciones, diferentes actitudes, pero tú como mujer, da lo mejor de ti, elige bien a tus amistades, es una realidad, pero no, no pongas el pie, o sea, si tú ves a una emprendedora, oh, pues apóyala, el
0: sol sale para todos. Sí. Y si no la quieres apoyar no la apoyes, pero déjala ser. Sí, seria, déjala ser, o, sea, sí, sí, o, o sea,
1: tú sigue adelante, entonces las verdaderas mujeres son Las verdaderas mujeres fuertes son aquellas que se van a las otras. Imagínate que somos una generación de mujeres ahorita y que vienen más niñas atrás. Vienen niñas atrás, vienen más chiquitinas, mis hijas, las hijas de mis amigas, y así sucesivamente, o sea, dejemos preparada esa idea para que todas nos, nos podamos ayudar. Y si no quieres ayudar, pues apártate, o sea, si no apartas, como decir, no si no aportas, apártate. Entonces, para mí es una, una frase que me digo muchas veces. Siempre pienso cuando veo emprendedoras, cuando las que desde las que venden comidas, desde las que venden diferentes marcas, a la mía, pues el sol sale para todos Entonces, las verdaderas mujeres fuertes son aquellas que siempre se mantienen unidas. Por ahí va la frase, búsquenla.
0: <risa> <risa> sí, pues muchas gracias, Ancla. De verdad es un honor tenerte gracias. aquí. Este estamos disfrutando de un rico ponchecito. Delicioso calientito. que le quedó. <risa> Porque hace mucho frío. Sí. Pero bueno, pues este, esto es, esto fue la entrevista con una mujer maravillosa gracias. y, y súper agradecida gracias. por tu tiempo, tu, tu, tu experiencia y todo lo que nos compartes, Ángela. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, cuídate gracias mucho. También. Y les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales. Bueno, si pues, quieres mencionar tus redes sociales tengo un canal de podcast que se llama evolución
1: constante este es un canal exclusivamente para mujeres pero pues igual también lo pueden escuchar hombres eh, el objetivo del canal es darles herramientas a ustedes a todas incluso las que no son emprendedoras para que tengan una vida todavía más bonita
0: entonces se los
1: recomiendo mucho se llama evolución constante
0: Okay. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, ya saben, Mariela Guía Parental o cualquier comentario, duda o sugerencia a mariela.guiaparental.gmail.com. Que tengan un excelente día. Chao. Bye, bye. Bye.